0: Com Márcia Cartier. Boa noite, Rio Brasil Mundo. Estamos juntos aqui em mais um Culto Doméstico. É, por aqui é bênção de Deus nas nossas vidas. Hoje, para ser instrumento vivo nas mãos o pai é ele. Reverendo Hélio Tomás, que alegria recebê-lo aqui em mais um Culto Doméstico. Ele é da
1: segunda Igreja do Nazareno, ali de Nilópolis. Olá, Márcia. Que bom, que bom estar aqui contigo. Que bom estar com os nossos ouvintes aqui na 93 no culto doméstico eu fico muito feliz em participar desse projeto porque tem alcançado muitas pessoas tem alcançado vidas através da palavra de Deus e é sempre uma palavra de esperança às 20 15 todo dia, toda noite uma palavra é lançada a milhares de corações e eu fico feliz em participar desse momento junto com a 93 sabendo que o Senhor é que faz com que essa semente brote no coração de cada um e traga né, os benefícios da sua palavra. Muito bom, muito bom estar aqui com todos. Ah, hoje
0: a palavra está no Antigo Testamento, Reverendo Hélio? Está lá no
1: Salmo 105, versículos de 8 a 15. Salmo 105, versículos de 8 a 15.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Diz assim a palavra do Senhor. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por mil gerações. Da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna. Como disse, darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence, quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra E vagueavam de nação em nação De um reino a outro Ele não permitiu que ninguém os oprimisse Mas a favor deles Repreendeu os reis, dizendo Não toquem nos meus ungidos Não maltratem os meus profetas Irmãos, esse salmo Supostamente de Davi ele faz uma retrospectiva de tudo o que o Senhor fez em prol do seu povo, desde a criação do seu povo, na promessa, nas alianças e em tudo o que nos permite hoje olhar para trás e ver como a mão de Deus é fiel, como o Senhor é fiel, como o Senhor cumpre as suas promessas que as suas alianças feitas com o homem, todas foram cumpridas, são cumpridas e são eternas. E ele faz o um resumo citando a trajetória de Israel. Israel entrando no Egito, Moisés e as pragas, Israel saindo do Egito, as peregrinações no deserto e a entrada em Canaã, a terra prometida. O salmista faz questão de mostrar os feitos do Senhor na, na história do seu povo, desde os seus antepassados, para focar a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, os planos de Deus para o seu povo. Os planos de Deus para aqueles que o amam, para aqueles que reconhecem como o Senhor da sua vida, que que o tem como Deus soberano sobre todas as coisas, que colocam Deus em primeiro lugar na sua vida, em detrimento das demais coisas pelas quais nós vivemos na nossa vida acerca desse mundo terreno. Ele faz essa, essa menção de todos os feitos para nos trazer a consciência de que é preciso que nós reconheçamos as mãos do Senhor sobre a nossa vida em todo, em todo momento, em toda fase do nosso viver. Trazer a memória aquilo que Deus fez para que possamos ganhar força, ânimo e fé naquilo pelo qual precisamos vencer hoje, neste exato momento, as lutas do dia a dia e aquilo que nos dá perseverança e que nos faz enfrentar as dificuldades do tempo presente estão ligados muito aquilo que Deus já fez na nossa vida porque são experiências são a, as ações de Deus por nós independente do tempo e do momento você seria capaz de lembrar o que Deus fez na sua vida o que ele tem feito até aqui é isso que o salmista está querendo fazer com que nós reflitamos. Trazer à memória as coisas que o Senhor fez. Olha, Deus, Ele cumpre todas as suas promessas. As alianças que Deus fez com o homem são eternas. Nós temos isso a nosso favor. Deus não fez contratos com o homem. Deus fez alianças o contrato ele pode ser desfeito, cancelado, reincidido, mas a aliança não, a aliança é eterna. Deus fez alianças com o homem, quer dizer, Deus estabeleceu pactos, propósitos eternos de bênção sobre a minha vida, a sua vida. Bom, se o salmista fala sobre Israel, o povo de Deus, o que, é que nós temos a ver com isso dentro desse contexto de herdeiros da aliança? Porque nós, em Cristo Jesus, que foi a a maior aliança que Deus estabeleceu com o homem em salvação, em Cristo Jesus. E uma vez que o homem reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele se torna herdeiro das bênçãos de Deus estabelecidas nas suas alianças e nas suas promessas. Vem do Senhor. É promessa de Deus conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. A maior aliança que nos é proporcionada com efeitos terrenos e sobrenaturais eternos é a aliança da salvação em Cristo Jesus. E isso nos prova que as promessas do Senhor são infalíveis. As promessas de Deus para a tua vida são infalíveis. Tantas coisas podem acontecer em meio ao momento em que você recebe ou toma posse ou decide viver sobre as promessas de Deus até que elas se cumpram. Mas Deus cumpre sempre as suas promessas. Em Reis capítulo 8, versículo 56, a palavra do Senhor diz o seguinte. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Irmãos, nós temos que crer que o que a Bíblia nos revela através das promessas de Deus é para nós. É para mim, é para você, temos que tomar posse, isso é pela fé. Essas palavras fazem que o nosso coração transborde de confiança essa confiança que enche o nosso coração de paz, a paz de Deus, como está lá no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, ó oh Deus, tu guardarás em perfeita paz, aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança, essa confiança, que gera no nosso coração a paz, a paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus diante de qualquer tempestade da vida, diante de qualquer crise, diante de qualquer adversidade que pode nos tomar. São muitas as promessas de Deus para a nossa vida. Deus nos prometeu um novo coração. Está em Ezequiel 36, 26... Eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo... e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Um coração de carne sensível às coisas de Deus. O mundo tem feito com que muitos tenham o seu coração empedrecidos, insensíveis... mas através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador... Pelo grande amor de Deus O Senhor nos renova Nos dá um novo coração Um coração também disposto ao perdão Disposto a perdoar Coisas que nós humanamente falamos Podemos achar difícil E às vezes para alguns impossível Perdoar Mas o Senhor nos dá Através do seu Santo Espírito A capacidade de nós perdoarmos Porque perdão não se dá a quem merece Perdão não depende que a outra parte se arrependa para que nós venhamos a perdoar. E perdão é movido pelo poder do Espírito Santo, que também é uma promessa de Deus. Deus nos prometeu o seu Santo Espírito. Está lá em Lucas 11:13. 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, Aqueles que lhe o pedirem. É uma promessa de Deus. E quando nós recebemos o Espírito Santo como promessa de Deus, nós desfrutamos do fruto do Espírito. Que lá em Gálatas 5, 22 e 23, diz, é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E ele ainda diz, contra estas coisas não há lei. O Senhor nos prometeu tudo aquilo que para nós é necessário, atende às nossas necessidades. E aí é uma promessa de Deus que isso se cumpra. Está lá em Filipenses 4,19. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Uma promessa de provisão. Deus deu o seu melhor para nós, dando-nos o seu filho unigênito, Jesus Cristo para que morresse na cruz pelos nossos pecados e nessa, nesse ato de morte nos redimiu de todo pecado como sacrifício vivo, lá em Romanos 8, 32, a palavra de Deus diz o seguinte, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as coisas. Às vezes queremos da parte de Deus que ele nos abasteça, que ele venha nos prover, mas fora da nossa relação e intimidade com Cristo. O texto diz aqui que ele nos concederá juntamente com Cristo, juntamente com ele. Então não tem meios das promessas de Deus se cumprirem na nossa vida, atendendo as nossas necessidades, suprindo as nossas necessidades, fora de Cristo, fora de Deus. É inconcebível isso. Nas promessas de Deus, também, Ele nos remete à a, a saúde e cura. Em Jeremias 30, 17, Ele diz, Eis que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei todas as tuas feridas. Nós cremos no poder curador de Jesus, cremos que Ele é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Nós estabelecemos sobre Ele a nossa dependência em tudo. Sabemos e entendemos que a instrumentalidade do homem faz parte do processo de Deus para a manutenção da vida. E isso incluímos os profissionais da saúde. Mais do que nunca nós temos visto a importância dos profissionais da saúde. Os medicamentos os equipamentos, tudo que faz e contribui para a cura do homem, para a cura de enfermidades. Mas nós também cremos na cura divina, cremos no sobrenatural de Deus, na unção de cura que vem do Senhor, sobre todo aquele que nele crê e nele busca. Deus nos concede também, como promessa, sabedoria orientação Pode parecer algo sem, sem muita expressão Mas é o que mais nós temos precisado É o que mais nós temos necessidade, necessitado Principalmente nos dias atuais No momento que nós estamos vivendo E lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5 A palavra de Deus diz o seguinte Se algum de vós tem falta de sabedoria Rogue a Deus, peça a Deus Que a todos concede liberalmente com grande alegria. Deus nos dá sabedoria para nós administrarmos as questões que envolvem as nossas opiniões. As decisões que temos que tomar. Fora desse mundo polarizado que nós temos vivido. A sabedoria é a nossa necessidade fundamental para nós conduzirmos a nossa vida em paz. Em, em conformidade com o bom viver. Com os bons relacionamentos, Deus nos guia através da sua sabedoria. Lá em Salmo 32, 8, diz a palavra do, do Senhor. Instruir-te-ei, diz o Senhor, instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele nos permite confiar nele baseado em tudo o que Deus revelou... desde a criação do homem até o dia de hoje... dos seus feitos, das suas maravilhas. É uma questão de fé... mas é uma questão também de nós compreendermos e entendermos que... dentro do processo da existência... nada se faz sem a mão de Deus. Deus tem autoridade e poder sobre todas as coisas. Aquilo que está no campo dos teus impossíveis... Está no campo do possível de Deus. Nós não podemos tudo, mas cremos no Deus que tudo pode. E outra coisa, irmãos, pode ser que você até nem tenha muito o que dizer sobre algumas, algumas conquistas que você, talvez, até então tenha esperado neste mundo. E pode ser que algumas delas você não vai conseguir concluir mas eu quero dizer para você o seguinte, há uma promessa maior do que tudo aquilo que está no campo das nossas intenções e desejos neste mundo, que é a promessa da vida eterna, essa já nos foi dado, a mim e a você, sem distinção, independente de quais sejam as nossas diferenças, sabemos que o amor de Deus é para mim, é para você, é para qualquer pessoa na mesma medida. Basta nós desfrutarmos desse amor de Deus reconhecido em Jesus Cristo, revelado em Jesus Cristo para nos prover, para nos conceder a vida eterna. Está aí a maior aliança que Deus fez com o homem, a aliança de salvação em Cristo Jesus para a vida eterna, em 1 João capítulo 2 versículo 25 diz o seguinte, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, Deus nos prometeu vida eterna, irmãos, a nossa vida não se resume a esse mundo, a palavra de Deus diz que se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita às coisas desse mundo, somos as pessoas mais infelizes. E é o que nós temos visto, irmãos, nos, nos tempos atua, atuais em que tantas perdas se dão próximos de nós e, e às vezes nós ficamos atordoados com toda essa, esse, essa expressão em que o mundo se encontra a partir de uma de um vírus temor temeroso e que tem trazido muitas fatalidades. Irmãos, nós vemos a necessidade de nós cuidarmos da nossa alma, de nós investirmos na nossa salvação, porque, como a palavra de Deus diz, a nossa vida é como a flor que nasce, brota, cresce, murcha e morre. E eu deixo uma pergunta para você, para você refletir. Você tem vivido a tua vida de forma que o que você tem feito tem sido útil para a tua alma, tem sido útil para a tua salvação, para a vida eterna? Olha o que Jó diz no capítulo 14, versículo 2. É como a flor que se abre vigorosa, mas logo murcha, seca e vai-se como a sombra que passa. Não dura por muito tempo. Sabe quando é que Jó teve essa percepção? Quando ele teve todos os confrontos em que a vida lhe proporcionou na perda dos seus bens, na perda da sua família, no, nos seus filhos, na perda da sua saúde e em momentos difíceis como esses e tantas outras coisas que também imposto pela, pelo, pelo mundo externo que representado pelos seus amigos que chegaram até ele visitando, sendo compassivos até mesmo pelo momento que ele se encontrava, mas trazendo uma palavra que estava descontextualizada do que ele estava vivendo, sugerindo que ele estava em pecado e tudo aquilo que ele estava passando é por pecado. Nem tudo aquilo que passamos como lutas nessa vida é fruto ou tem a sua origem no pecado. Deus, às vezes, nos permite que nós passemos por aflições, por tribulações, por tempestades, para que nós possamos enxergar coisas que, em condições normais, nós não enxergaríamos. E Jó, ele na percepção de tudo que ele estava passando, ele não perdeu a sua fé nem a sua visão em Deus. Sabe por quê? Porque a vida dele toda... Toda, a vida toda de Jó, ele conduziu no temor ao Senhor, em obediência a Deus, em justiça e retidão a Deus e como homem, como pessoa. Olha o que ele diz, em meio às perdas, em meio à enfermidade, em meio aos julgamentos injustos e até mesmo diante da palavra da sua esposa quando diz Jó. Nega o teu Deus e morre, vendo ela o sofrimento dele. Mas olha o que Jó diz, em capítulo 19, versículos 25 e 27 de Jó. Ele diz: Porque eu sei que o meu redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros o verão; e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Essa declaração é de quem sabe quem é o seu Deus, em quem tem confiado e a condução da sua vida com Deus, lhe permitiu essa segurança, essa certeza, essa convicção, a convicção de que as promessas de Deus se cumprirão e em Cristo Jesus, na maior promessa que o Senhor nos deu, é que eu e você, independente das circunstâncias da vida, encontremos a salvação em Cristo Jesus para a vida eterna. Pense nisso, essa decisão é minha, é sua e você pode decidir hoje e agora, não perca tempo Faça isso em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Que palavra maravilhosa e abençoadora! Daqui a pouquinho, o reverendo Hélio Tomás com a oração. E você que está aqui ligadinho, talvez encarcerado no hospital, numa clínica, sinta-se incluídos nesta oração. Toda a sua família, você que está com o um coraçãozinho lutado, você precisando do socorro de Deus, seja qual for a área da sua vida financeira, familiar, profissional, também a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, incluindo os nossos pastores e missionários em campo, nosso reverendo Hélio Tomás, sua vida, família e ministério, nossas igrejas, a equipe da 93FM Nosso irmão Sonoplasta Fabiana Nossa querida irmã Evelise de Oliveira Andréa Mari Família Cristina Xista e Família Nossa querida amada Marina de Oliveira Minha também, minha vida e família Vamos orar, nós cremos um Deus de misericórdia Pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil Pelas nações, que haja paz Que o Senhor sare a nossa terra Pelas autoridades governamentais Vamos orar, reverendo Hélio Tomás
1: Oremos Senhor Deus e Pai nós te agradecemos pela tua salvação, pela vida eterna. Porque o Senhor é um Deus de paz. Traz-nos, Senhor Deus, o teu mover, o teu sobrenatural. Traz-nos, traz -nos, Senhor Deus, os teus milagres. Nós te pedimos, Senhor Deus, por todos que estão sofrendo em tempos presentes. Seja por conta da pandemia, seja por conta de aflições distintas. Seja aqueles que estão enlutados, os que têm tido perdas em todas as áreas do seu viver. Senhor, que tu traga esperança sobre cada vida. Visita, Senhor Deus, os enfermos. Onde quer que estejam, toque-os nesse momento com a tua unção de cura. Senhor, nós colocamos diante do Senhor cada nome que chegou até nós. E que cada causa, Senhor Deus, seja por ti. Tocada e movida, Senhor Deus, com o Teu poder. Te pedimos, Senhor Deus, pelas coisas que o mundo tem passado. Principalmente alguns países, Senhor Deus, em especial o Afeganistão. Em toda aflição que o povo tem vivido, Senhor Deus, as pressões, as opressões, sejam, Senhor Deus, reprimidas pelo Teu poder, repreendidas pelo Teu agir, trazendo paz àquele povo. Senhor, que possam encontrar a paz que só o Senhor Jesus pode dar, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor Deus, pela diretoria da Rádio 93, da MK Music. Te pedimos, Senhor Deus, pela, por todos os funcionários da 93, por essa instrumentalidade pelo qual tem trazido bênção na vida de tantas pessoas. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor Deus, Toma em Tuas mãos tudo aquilo que está no campo do espiritual, do invisível aos olhos humanos. Toma em Tuas mãos os nossos governantes, o nosso povo. Traz, Senhor Deus, a Tua paz. Abençoa, Senhor Deus, cada vida, cada coração possa receber tudo o que o Senhor, através da Tua Palavra, pode gerar em nome de Jesus Cristo no seu poder transformador para a alegria completa. Assim nós chegamos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Amém. Glórias a Deus. Ele é fiel, ele é tremendo. A Deus toda honra, glória, louvor e majestade. Reverendo ali, Tomás, que alegria recebê-lo aqui. Um abraço grande a toda a família, a todos da Segunda Igreja Nazarena em Lópolis. É, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, considerações finais, reverendo. Ah, Márcia, eu sou
1: muito grato por essa oportunidade. Primeiro de estar aqui contigo, com a 93, no culto doméstico e com os nossos ouvintes. Isso me traz muito aleg muita alegria, como eu já disse aqui várias vezes. É, eu quero convidar você que está nos ouvindo para participar da Conferência Missionária, que estará sendo realizada na nossa igreja, Segunda Igreja do Nazareno, em Nilópolis. Começa hoje, dia 27, vai até o dia 29, domingo. Então, hoje, amanhã, sábado, às 15 horas, e domingo, às 9 da manhã e às 18 horas. Você é nosso convidado para estar conosco, Conferência Missionária, na Segunda Igreja do Nazareno, em Nilópolis. Nossa igreja fica na Rua com, eh, vereador Francisco Nunes, 1423, no centro de Nilópolis, próximo ao viaduto de Nilópolis, bem próximo, bem ao lado do colégio Aidano de Almeida. Tá bom? Você é nosso convidado e também em todos os nossos cultos sempre será bem-vindo. Que Deus te abençoe, Deus te dê uma semana de vitória. Obrigado. Por esse privilégio, essa oportunidade, Márcia, Deus te abençoe, abençoe toda a tua família em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos. Amém,
0: obrigado, carinho, um beijo grande a todos aí, que seja breve o retorno aí do nosso reverendo Alito Tomás aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, aqui na São 93 você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais